0: Eu ainda não entendi o sentido, é pra responder qual o, o rolê?
1: Fala, qual o rolê?
2: E aí, qual rolê?
1: Qual o rolê? <risos> Meu Deus, ela é muito rolezeira, sabe? Eu tô muito nessa vibe ouvindo isso. Oi, amiga, você estou, caralho. E aí, qual é o rolê de hoje?
0: Porra, tá felizão achando que vocês iam chamar pra rolê, mano, e você me vem com essa de podcast, velho. Porra de podcast, mano.
3: Olá, sejam muito bem-vindos ao Qual é o Rolê, podcast que ninguém pediu, mas eu juro que será de utilidade pública. Teremos tudo sobre música, traremos desde resenhas de álbuns a entrevistas com artistas.
2: E aí, galera, eu sou a Kamai e essa semana eu tô mais sumida do que a Rihanna. <risos>
3: E eu sou a Pamela sou a tô Gilson, sou várias queixas.
0: Alô, eu sou o Nunes, e assim como a Lorde, eu também odeio o inverno.
1: Eu sou a DJ Laís Conte, e eu mando e-mails que você não vê. Ai, eu amei! <risos> <risos> Ai, desculpa, estou muito, muito treinada. <risos>
2: E aí, galera, o nosso rolê hoje tá um pouco mais caro. Alô, Spotify, já pode lançar a Braba, que hoje tá incrível. O rolê de hoje é um dos programas que estamos mais ansiosos, porque qual rolê ele surgiu nessa ideia de tentar aproximar sabe, os artistas locais do Sul Fluminense. E hoje vamos trocar uma ideia com a DJ Laís sobre alguns projetos que ela participou e entender de onde que vem todo esse corre como DJ. E saber quem é a Laís, né, de verdade, por trás dos sets, por trás das músicas, por trás de cada produção. E qual o rolê ele tá aqui pra ser esse ponto de encontro, sabe, entre artistas e ouvintes. É
3: isso aí, Camai. A Laís é uma DJ de 27 anos, produtora de eventos com foco em trabalhos no funk, hip-hop e pop. Nascida e criada em Volta Redonda, no Sul Flu, Rio de Janeiro... Iniciou sua vida da música uh, em 2014, tocando em festas, festivais sim, eventos em geral. E uma das fundadoras da festa mais braba de VR ou talvez até do Suflu, a Bafro, rola lá em Volta Redonda, tá? E agora vamos percorrer essa trajetória junto com a Laís para conhecer o que já rolou, o que tá rolando e o que tá por vir, né, dessa artista.
1: Caralho, olha quem tá vindo
2: aí ela mesma, ela esconde na velocidade da luz, acelerar essa porra.
1: Toma ela, que ela vem, que ela vem,
3: vem, 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 vem,
1: e Tudo aí, estou muito feliz de estar aqui para conversar, porque essa pandemia só eu em quatro paredes, então é muito bom poder trocar a ideia com a galera que, que tá afim né, de, de escutar, de, de querer saber. Enfim, vou contar um pouquinho da minha história aqui em Volta Redonda, que começou em Volta Redonda e depois migrou para o Rio de Janeiro. Assim, em 2013, comecei minha faculdade de Serviço Social. E aí, comecei a morar no Rio de Janeiro. Aí, até aí, tudo bem. Nisso, eu comecei a frequentar o Aue aqui em Volta Redonda em 2014. Provavelmente, vocês já foram, né? né? Que é uma de LGBT aqui em, em Volta Redonda. E o um, um Fábio, que é o dono do Aue, né? Me convidou e falou assim, cara, amiga, eu sou, assim, enlouquecida pela Beyoncé enlouquecida, eu eu amo aquela mulher, e ele falou assim, cara, eu vou fazer uma festa com o tema avião, eu sei, eu acho que você tem que colocar a música, eu falei, cara, mas eu não sou DJ, tipo, que? Aí ele, não, não, eu eu vou te ajudar, vai dar tudo certo, você aceita? Eu falei, cara, aceito, mas aquele aceito, tipo, meu Deus, o que está rolando, né? Aí eu fui, e aceitei e aprendi a mexer, a mexer, tipo, mais ou menos o virtual DJ pra poder tocar naquela festa. Mas, assim, já muito empenhada, selecionando as músicas, nervosa e tal. E aí, lá tem dois andares, né? Eu toquei no andar de baixo. Eu fui o DJ que tocou no andar de baixo naquele dia. E foi muito legal. E eu gostei muito. Só que eu ainda não tava entendendo o que tava rolando. Na verdade, eu demorei muito pra entender o que tava rolando, né? E foi tipo uma, uma coisa Legal que aconteceu na minha vida Foi tipo isso, mas eu não sabia que Isso seria o início de tudo, sabe Foi logo no final de 2014 Que o álbum Beyoncé estava completando Um ano no dia Que eu nem esqueci esse álbum na minha vida E aí eu fui, toquei e tal E aí ele começou a me chamar Mais vezes, ele falou Poxa, curti, vem Vem tocar mais vezes e tal As pessoas começaram a me reconhecer De tipo, do meu nome tá sempre na line de eu começar a fazer amigos lá dentro, né? Além dos amigos já que eu ia, das pessoas é, começarem a vir trocar ideia comigo sobre isso, de falar que curtiu o som que eu tava fazendo, e eu tipo, tava muito crua, né? E aí a, o, o rolê foi, foi crescendo assim sem pretensão mesmo,
2: bem Muito espontâneo, natural. né? Bem
1: espontâneo, bem espontâneo. Aí foi aí e aí isso foi em 2014, né? No final de 2014. No final de 2015 rolou a ideia da Bafo, né? Que é a festa que eu produzo aqui em volta redonda. Então a Bafo foi mais uma responsabilidade como como DJ, né? Mas na época eu não tinha, nessa época eu ainda não tinha técnica. É, de mixagem e tal eu ia muito no instinto e tentava dar o meu melhor assim me empenhava bastante na, na seleção musical aí eu comecei a pegar muito feeling de pista né que feeling de pista a gente a gente é, é entender a pista para quem seu público quem é o seu público para quem você está tocando e tal então tipo esses anos é, de ao caraca foi muito foram muito importantes para mim né porque foi aqui que as pessoas começaram a reconhecer meu trabalho e falar: tipo, ó, oh, tem alguma coisa aí que você que é legal, que brilha. E eu comecei a me divertir muito, eu comecei a amar muito. Aí rolou a Bafro no final de 2015, depois a gente volta para falar mais da Bafro, né? Porque senão eu vou ficar o podcast inteiro falando. E aí é... veio mais essa responsabilidade, que foi a de produzir também, além de, de tocar de escolher coisas da festa e tal, mas a, até então a gente já tava fazendo no... o começo foi no, dentro do Aue, depois que a gente é, virou independente, né
2: e aí... rapidinho, rapidinho a gente vai fala, fala, fala. falar o Aue, Aue, Aue é o nome? é, Aue, Aue né? Aue. ele existe desde quando, gente? cara, o Aue o tem... Sabe? Tipo... <risos> não, o Aue tem mais de 40 anos o Aue é a relíquia Sim, da né? cidade real gente, o, Aue, assim, eu... o Aue é muito antigo eu não sou da região, então, sei lá, conheci bem ah, em 2019 quando eu vim para cá. Ah, e aí não. tudo, a galera falou assim, caraca, o E tal, é, o pontos de referência, assim, top de, de balada, de festa em Volta Redonda. Uhum. E eu pensei que era só assim, algo novo, sim, anos é um pouco <risos>
1: novo. Eu já cheguei a, depois do fim também. O AU acontece há muito tempo, tem muita história aqui na cidade, né? Aí foi, sabe, as coisas foram acontecendo, aí eu fui vendo a importância da Bafro que era mais do que um rolê, sabe? Eu fui vendo isso, e eu fui vendo, caraca, cara, o que eu tô fazendo está tendo muita importância. E aí, ao longo dos anos, né, eu tocava, eu tava tocando, eu tocava mais aqui, eu estava no Rio, morando no Rio, porque eu fazia faculdade lá, mas eu tocava aqui, porque lá eu não tinha contato, eu gostava de ir para rolê lá e tal, mas eu não, não tinha nem segurança de tocar no Rio porque eu achava o público mais exigente, o rolê mais exigente também, e eu me sentia muito crua, né? então não tinha esse, essa cara de pau e tal, e eu ficava muito aqui na minha zona de conforto. Até que chegou um momento que eu falei, cara, que eu preciso aprender, eu preciso aprender a tocar, eu preciso aprender técnica, eu não estou curtindo mais o trabalho que eu estou entregando, para mim não é o suficiente, mesmo que para o público que eu estou é, trabalhando agora, seja o suficiente, seja ok o que eu tô fazendo, mesmo que as pessoas gostem, eu não tava gostando do que eu tava entregando, então eu comecei a procurar, tipo, formas de aprender eu falei, meu Deus, eu preciso de alguém para me ensinar isso, aí eu lembro que a primeira pessoa que eu que eu fui, assim foi o DJ Josafá, aqui, de Volta Redonda e ele era uma pessoa bem acessível, bem legal que tocava na roda de rima de Volta Redonda que eu frequentava também e tal, eles já me chamaram para para colocar som lá e tal, aí eu falei assim, amigo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ensine, tipo, fui lá na casa dele, e eu tipo, eu não tinha equipamento, não tinha fone, não tinha nada, eu não tinha nada, aí fui para casa dele com muita força de vontade e tal, mas ele me ajudou, E foi um início, aí teve um outro DJ aqui em Volta Redonda que eu tava procurando para ver se ele me dava aula também, que é o Monzo, e foi o Monzo que me indicou, a DJ Tami do Rio de Janeiro. Eu já conhecia ela. E ele falou assim, cara, dá uma olhada aqui, eu já seguia ela e tal. Dá uma olhada que ela tá dando, que ela vai dar um curso. Eu acho que é essa oportunidade. Tipo, isso, vê aí, é, se inscreve aí. Falei, cara, é isso. Preciso, né, desse curso. E aprender com mulher é outra coisa, né? Tipo, ela é, ela é a ref que eu. Que eu um espelho total, porque eu me enxergo nela em, em muitos aspectos. Então, eu me inscrevi, e era tipo uma seletivazinha, né? Era um, um formulário, assim, do Google, que você tinha que responder, as coisas lá. E aí, eles iam, elas iam selecionar algumas pessoas e tal. E aí, eu fui selecionada, Orei muito para entrar. eu falei, caraca, eu não acredito que eu fui selecionada. E esse curso aí... era, era de graça? Então, era um, tipo, pague enquanto quanto puder, sabe? Era uma parada Ai, bem... Bem da generosidade da Tami também e da galera que estava fazendo. Se eu não me engano, tipo, era um curso é, de uma galera do Mídia do do Ninja que estava que tava produzindo também. Então, era bem legal. E era curso só para mulheres. Ah, sim, né? mas... É...
2: Bom, a sua trajetória começa em 2014, mas até chegar esse, esse curso, essa oportunidade de fazer o curso, demorou quanto tempo, mais ou menos? Três assim?
1: anos. Três anos. Porque eu fui fazer o curso em 2017. Então, tipo, ah, eu não, fiquei não. muito cruazinha no rolê, no sentido de técnica, mas eu entendi a pista, eu entendi o que eu gostava, eu entendi as minhas referências, sabe? Eu já estava nessa e eu estava querendo buscar aprender real para esse jogo que me ensina.
2: Mas até lá você tava, assim, trocando é, ideia, conhecimento com outros ideias locais, né? De Volta Redonda.
1: Sim, de Volta Redonda. Exatamente. Legal. E aí, é, eu não, não tinha ideia de curso, né? Aqui em, em Volta Redonda, não tinha alguém. E eu falei, cara, eu vou, vou perguntar para quem já sabe, se eles podem me dar uma moralzinha e tal, porque eu fazia tudo muito no feeling, né? Eu não tinha estudo. E aí, eu fui ter estudo nesse momento, que foi no final de 2017 no curso com a Tami, e aí foi tipo a virada de chave total da minha carreira de DJ e da minha vida total mesmo eu acho que eu me enxerguei muito mais, sabe e esse curso me deu um poder assim, de mudança da minha vida, das coisas que eu tava fazendo, que eu fico até emocionada com aquelas, né, porque foi muito foi muito incrível sabe ter participado, e era um grupo só de mulheres, são mulheres que eu sou amiga até hoje, entendeu, amigas pessoais, aí eu eu me formei no curso em 2018, em março, que eu fiz esses meses todos fazendo aulas lá, né? teve uma pausa de carnaval, e aí depois a gente formou em março, Ganhou o diploma, o curso finalizou, mas aí eu continuei encontrando as meninas na pista, as meninas tocando, e a gente se indicando, né? E aí que me veio essa vontade, caraca, eu tenho que começar a tocar no Rio de Janeiro, eu vou começar a tocar no rolê mesmo, porque agora eu tenho mais segurança, né, para isso. E aí a própria Tami começou a indicar a gente para job, aí comecei a pegar job de marca e tal. Então foi aí que eu me reconheci. O meu meu Instagram hoje em dia é DJ La Esconte, né? Mas antes eu não colocava nem que eu era DJ no Instagram, porque eu era tão insegura do trabalho que eu entregava. E aí depois depois de muita conversa, porque além de técnica a gente teve muita conversa mesmo sobre carreira, porque na época que que eu fiz o curso, a Tami... Tinha 10 anos de carreira já de DJ. Então, cara, era muita referência, assim, muita história que ela tinha para contar. E isso influenciou a gente total, assim. Porque, tipo, Ai, cara, é isso. Tem que saber onde você quer chegar. E você, quando você enxerga uma pessoa que já está lá, que já chegou, você consegue entender que aquilo pode ser real para você também, sabe? Isso é muito importante. Aquilo de... Você não consegue ser o que você não, não pode ver, frases da Beyoncé, inclusive. Aí eu, eu vi aquilo na, na Tami e eu falei, cara, é isso, sabe? Eu vi aquilo também nas minhas amigas né? de, de turma lá também, que é a DJ Glau, Tavares, a Jaquelônia, não sei se vocês conhecem elas. Elas são minhas amigas de curso.
2: A e... cara da Pâmela, tipo, ai, meu Deus, amei!
3: Caraca, você falou da Jaquelone, eu fiquei assim, ah, ai, porque gente, é, a gente tem alguns amigos em comum, né? Aí eu fico olhando assim, tipo, a galera de Niterói, né? Daí Sim. a gente fica assim, ai, meu Deus, eu quero, quero, quero ir também, mas, enfim...
2: Vamos ah. fazer uma amizade sincera. Vamos, <risos> e a super sincera. <risos>
1: super
3: sincera, vamos
1: eu não sei <risos> se vocês conhecem a Thaisa também, do Afrofunk Rio. Vocês conhecem o Afrofunk Rio? Ela também era aluna lá. Agora ela tá só professora de dança, mas na época ela se aventurava no mundo dos DJs, então ela também tava lá. Então foram, tipo, pessoas que ficaram pra vida, sabe? Que depois eu já trabalhei junto. E a própria Tami também, tipo, a gente, a gente fez uma amizade lá, todas nós. Então, foi muito maravilhoso. Então, daí foi, tipo, eu começar a botar a cara nas coisas mesmo. E se tá com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Hoje em dia eu vejo que isso tudo foi muito necessário, sabe? Que eu tá nesse lugar... É... Eu acho que nada por acaso. Então, tipo, de eu estar tá nesse lugar, de eu ter as referências, de eu poder fazer amizade, contatos que não são só contatos comerciais, sabe? São contatos que, se você precisar, as pessoas vão estar tá lá, elas vão te entender, elas entendem qual é o, o seu objetivo, o seu rolê, porque elas têm a mesma, o mesmo objetivo, a mesma proposta, para passar assim, e, e para fazer acontecer né? na vida delas. Os sonhos delas são parecidos com os meus. Então, cara, esse curso foi tudo, foi a viradona, assim. Então, eu levei muito disso, trouxe né na verdade muito disso para Volta Redonda também para Bafro né e comecei aí que eu comecei a me aventurar no Rio de Janeiro e aí as coisas começaram a acontecer porque eu amo Volta Redonda sou extremamente grata ao que Volta Redonda me deu porque se não fosse aqui a, a, o lugar com que eu me sinto confortável que estão minha família é que que estão meus amigos foi aqui que eu comecei então cara gratidão pura porque foram essas pessoas que me ajudaram a enxergar que tinha algo que eu poderia ir atrás e e fazer acontecer, sabe? Mas, infelizmente, existe essa coisa do interior versus capital, sabe? Por mais que a gente não queira, existe. Então, tipo, as oportunidades aqui são muito limitadas, as experiências também são, são mais limitadas, o público é mais... Quando eu falo público é mais limitado, eu digo de quantidade mesmo, sabe? Porque no Rio de Janeiro, você vai sei lá um final de semana é Um milhão de festas Aqui, sei lá, são duas festas Entendeu? Tipo, é de quantidade mesmo Porque a cidade é menor Geograficamente falando Falando de, em termos de, de número de população também Então lá tem mais diversidade Nesse sentido, sabe? Mas também não existe DJ lá isso em Volta Redonda Então essa coisa de Volta Redonda Rio de Janeiro, eu acho que vai ser uma parada eterna Na minha vida Então foi, tipo, um movimento de Ir e voltar do Rio de Janeiro Durante a minha faculdade toda, sabe? No final, eu toca... tava tocando mais lá do que aqui. Foi um movimento de... de saída, talvez. Mas não de saída completa, né? Até porque a Bafra daqui... E quando me convida pra tocar aqui, eu toco com maior amor. Porque, assim, eu sou apaixonada. E foi o público daqui que me mostrou que eu era capaz, assim. Total.
3: Aqui é mais, eu acho que... Você sente que é nessa vibe do... É, tocar em volta redonda é tocar muito em casa, onde o coração, e onde começou tudo, né? Muito da história, é, você revive, vive isso constantemente. E rio é mais uma parada, assim, um trampo mais pelo, pelo trampo mesmo, mais comercial, etc. É o sentimento de tocar lá e aqui. É, são, você sente que são sentimentos diferentes?
1: Lógico que aqui eu me sinto mais confortável porque eu conheço tudo, né? Às vezes lá eu vou tocar num lugar que eu nunca fui na vida e eu tô indo pela primeira vez para tocar. Então isso é muito legal também. Ao mesmo tempo que é muito legal aqui eu tocar num lugar que eu já conheço, que eu já sei tudo, que é uma delícia, é tipo, ai, confortável, tá aqui tocando. Lá é muito gostoso porque, tipo, caraca, eu vou conhecer um lugar novo, pessoas novas e tal. Então realmente, sim, é um sentimento diferente, mas os dois são bons, sabe? Não gosto, não gosto dessa galera que... Essa síndrome de vira-lata, assim... Eu não tenho, não. Eu sou muito grata real, assim... A Volta Redonda e as pessoas da região... A, aos projetos que eu já participei aqui... A gente da Bafo ganhou um prêmio aqui pela prefeitura. Foi incrível. Foi um dos momentos mais marcantes, assim... né Da minha vida como artista. Então, assim... Volta Redonda no coração... Mas eu quero ir pro mundão
3: <risos> É sobre isso. Tem, eu vejo assim, a diferença que a gente agora tá aqui em Resende para Volta Redonda. Mesmo estando aqui do lado, a diferença assim, cultural é muito grande. Sim. Então tem muito rolê em volta redonda, assim, tipo, a gente tem que sair daqui para ir para volta redonda para curtir quando rolava uma roda de rima, para quando tinha uma toca do Arigó, enfim, vários para ir no Aue e tal. E enfim, gera. Toda hora tem uma parada nova em volta redonda. E a gente quer saber um pouco do que é de fato abafro para as pessoas conhecerem e poder. Porque não é só uma festa. Tem toda uma história e uma construção. Então a gente quer saber de fato o que é e de onde provém abafro.
2: Cara, eu tô ansiosa por essa resposta, porque, como eu falei, eu não sou da região. Conheço a Bafro só por alguns amigos, eu tô tipo só acompanhando pelo Instagram, mas eu achava foda, tipo, caraca, eu quero ir demais, meu Deus, mas entrou a pandemia
1: e arruinou é a minha vida. As nossas, <risos> as nossas. A Bafro surgiu no final de 2015, como eu falei. Somos três mulheres. Sou eu, Nelais né, Laís Conte, a Natália Carvalho e a Carol Oliveira. Foi uma ideia da, da Natália. E eu eu ainda tava muito cruazinha. Tipo, eu tinha um ano de... Ainda tocando assim, achando que era brincadeira. E a Natália começou a tocar no Aue também. E a, e a Carol também. Então a gente se encontrou. Tipo, a gente era as DJs. As, as DJs pretas, as DJs mulheres que tocavam no Aue. Então, a, a, a Natália também já tinha essa essa base de rolê de de janeiro porque a Natália fazia faculdade no Rio também, eu e ela. E a Natália falou, caraca, cara, tem umas festas no Rio, porque no Rio tem bastante festa preta, né? Aí a Natália, caraca, eu quero trazer isso pra Volta Redonda, eu quero, eu quero que Volta Redonda tenha um rolê assim e tal. E eu, tipo, aham, bora, amiga. Mas um bora, tipo assim, cara, se rolar, rolou, se não rolar, também não rolou. E nisso só vou, ah, eu vou ver com o Fábio, né, que era da Aue, que a gente pode fazer essa festa lá e tal, no começo foi ela correndo atrás de tudo, foi tipo um sonho da Natália real, e aí pra depois tornar um sonho de nós três. Aí o Fábio adorou a ideia e deu a ideia de chamar a Carol também, que já tocava lá, porque na época eu e a Natália, a gente já tinha uma, uma, uma certa amizade, né? e a Carol era mais amizade de rolê, assim, da gente se encontrar, se cumprimentar e tal. E aí, é, já marcou Já saiu, tipo, com data marcada, que ia ter bafo e tal. Eu, caraca, então tá, então bora fazer. E era pra ser uma parada de uma noite só. Então a gente marcou o dia, o pessoal compareceu muito, sabe? O pessoal comprou a ideia e a gente ficou, tipo, caraca, o que tá rolando? E aí, na na hora, a ideia era fazer uma festa com com músicas que a gente queria escutar, entendeu? No rolê e não escutava. Sim, sim entender ali na, na, na pista de dança Então eu falei, cara, vamos fazer essa festa Aí tá, a gente foi e fez Cada uma selecionou seu set E não foi uma coisa muito tipo assim Ai, ah, a Natália toca isso A Carol toca tá aquilo Cada uma tocava o que queria, assim Foi meio que realização de sonhos Aquela coisa, tipo, sempre escutar essa música E aí eu vou tocar, então E aí a bafo rolou E foi tipo um sucesso Aí eu falei, caraca, vamos marcar outra Aí eu vou marcar outro, vou marcar outro E tipo assim, a parada foi crescendo A segunda também foi um sucesso Aí a gente teve uma que teve MC Carol Aí foi tudo Foi maravilhoso Então tipo O Fábio foi ver O público, né, também Foi foi respondendo muito bem Ao nosso trabalho E veio falar com a gente Tipo, outros lugares queriam que a gente Tocasse, sabe foi meio que do boca a boca, das pessoas se conectarem com a gente através da música ali naquele momento, que, tipo, aí a gente trocou uma uma energia muito legal com as pessoas, foi muito maravilhoso, sabe? As primeiras Bafros, então, tipo, a gente nem entendia o que estava acontecendo, a gente só sonhava, assim, sabe? Era muito gostoso. E aí, depois de um tempo, a Bafro ficou independente, né? E aí a gente tinha que... Porque a gente sentiu essa necessidade de, de fazer coisas por nós mesmas e tal, mas a gente sim, sempre muito grato ao AOE, porque foi o AOE que ofereceu estrutura que a gente não tinha, né? Então a gente chegava lá, tocava, mas a estrutura já estava toda pronta. E, e a gente sabe que para um evento acontecer é, é bem difícil. Então, tipo, esse rolê de produção de evento... Na verdade, acho que aconteceu mais bem quando a Bafo foi independente, sabe? Porque a gente viu que o buraco era mais embaixo. E aí tudo saiu do nosso bolso, assim, a gente falou, cara, a gente tem que voltar com a Bafo A gente a gente com um tempo assim em pausa, igual a nossa amiga Riana tá, em nossa pausa de empresária. E aí eu falei, cara, todos a gente tem esse momento, né? A gente teve esse momento de pausa, tipo, de pausa da, da Bafo sozinha, mas a gente estava sempre participando das coisas sempre nos rolês da cidade, tocando e tal. Aí, falou assim, cara, chegou o nosso momento, bora fazer isso, onde que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, e aí, a gente fazendo tudo, real, ainda tocando, né? Aí a gente, sei lá, pulseirinha, tem que comprar, tem que mandar fazer convite, tem que mandar não sei o que lá. Tipo, tudo era gente, então a gente estava muito cruazinha, e aí a gente migrou para o Clóvis, não sei se vocês conhecem, se vocês já foram lá, é um, um espaço que tem né, de, um, de um senhor Rastafári muito maneiro, ele aluga esse espaço, e é um espaço que tem no conforto, e a gente falou, cara, eu acho que vai ter que ser no Clóvis, vai ser o Clóvis, e a gente foi, e até porque a gente também é, achou que aquele espaço, né tipo, as meninas já frequentavam o Clóvis, eu não, e elas achavam que aquele espaço a gente ia fazer o nosso rolê à vontade, sabe? o público ia ficar à vontade ali naquele lugar. É tipo uma casa que ele adaptou, sabe? para virar um, um rolê. E aí a gente fez lá e foi um sucesso, foi maravilhoso. Foi uma das melhores noites da minha vida. Porque, assim, eu tava muito nervosa, né? Fazia muito tempo que a gente não, não fazia rolê Então esse primeiro rolê foi, assim, inesquecível mesmo Porque as pessoas amaram muito Porque as pessoas estavam com saudade da gente E a gente estava com saudade também de fazer a nossa festa, sabe? Então foi muito maravilhoso, assim E aí depois a Bafro passou, é independente Passou a ser independente Depois dessa festa a gente começou a fazer tudo com, mais com a nossa cara, sabe? E aí foi muito legal, foi muito bom isso. E agora a nossa Bafos está em novo, uma nova parada por conta da pandemia, né? Porque, cara, é muito difícil esse, é, você fazer... Quem, quem voltou e está fazendo evento e tal é gente que tem, que tem estrutura e mesmo assim a, a estrutura não garante a segurança né, nesse momento. dessa doença louca e aí a gente não tem condição nenhuma e nem nem pretensão de fazer enquanto isso não acabar nem pretensão nenhuma então foi isso, a gente tinha um rolê marcado pro comecinho de abril e a pandemia estourou em março né aí eu falei, ah vamos adiar tá adiado até hoje (risos) (risos) rindo de nervoso aí tá adiado até hoje, então tipo a gente tá paradona porque nós três, tipo a Bafra não é o nosso ganha-pão e nem nunca foi, sabe? É uma parada que a gente faz porque a gente ama muito. Porque a Carol é psicóloga, a Natália trabalha com design e ela também é professora, né? Eu me formei em serviço social no meio da pandemia e eu tenho meu trabalho de DJ solo, né? No Rio e tal. Então, a Bafro é um projeto nosso, mas é um projeto paralelo, assim, nas nossas vidas, sabe? mas é um projeto que a gente tem muito muita afeição e a gente deposita bastante energia assim para os rolês serem bem legais vocês estão convidados para conduzir ah, tudo eu estou pronta
3: eu estou pronta
2: não, assim, detalhe bom não conheci a festa e, e ver a forma que você fala, né, realmente tão apaixonada por isso, me deu, tipo, um gatilho muito grande, sabe? Ai, eu fico muito engatilhada com uma festa, você não
1: tem noção, tipo, não, um story, mas... um vídeo, mas, assim, meu coração já acelera.
2: Nem é questão de ser uma festa, mas é de, é de ver você realmente falar com muito amor por o que você gosta, sabe, de estar tá, tá na, na rua fazendo... E acho que é sobre isso, mano Literalmente é foda ver essa paixão Ai, eu que
1: eu, eu tô tipo toda bobinha aqui
2: Desculpa <risos> ah, eu também fico,
1: Porque desculpa, ela é tipo a nossa filhinha Eu A Bafra é a nossa filhinha E aí quando você Igual, tipo, a gente, a gente Às vezes alcança umas pessoas Que a gente fica tipo Caraca, é sério isso Sabe, é sério isso Tanto que a Bafra virou meu tema de TCC e eu tirei 10 aquelas <risos> com esse TCC que tipo... Não tá passada. Assim. <risos> que não aquelas que não, né? Não queria achar com, com, com esse 10, né? Porque eu acho muito tosco. Mas esse 10 esse foi uma glória tão grande na minha vida, porque, cara, todo mundo é, é, faz um TCC muito engessado, sabe? Sim. Dentro do serviço social costuma ser. E aí eu joguei esse, essa, essa, esse tema na mão, desculpa, gente, edita <risos> tipo tá ligado. caraca, que é errado. isso mesmo? <risos> falei, caraca, é isso mesmo? Será? Tipo, e aí, depois que eu vi que era um tema que trazia a conexão, trazia as pessoas de fato para o debate, porque as pessoas se viam ali na conversa, aí, cara, aí rolou, sabe? A minha orientadora também é incrível, e aí foi maravilhoso, assim, então a Bafro está documentadíssima, academicamente falando. É, e a
0: gente viu que na pandemia, né, que parou a Bafro, vocês fizeram a Braf- Bafro Live. É, e vocês comentaram nessa live, né, com, sobre a arte como resistência negra. E a gente queria saber como que é ser uma mulher negra DJ no funk e quais são as dificuldades que você encontra e que foram superadas nesse meio do funk e do hip hop.
1: Então, cara, eu acho que, que o rolê de ser DJ, ser uma mulher DJ, primeiro que é um mundo dominado por homens. Então Aquela coisa, né? Que eu ai, meu Deus. Então, cara, você chega num lugar, a pessoa já tá desacreditando de você, sabe? Nem todo lugar é assim. Tem lugar que a gente é recebida com muito carinho, com muito amor. Que eu sou recebida com muito amor. Então, não posso falar que são todos os lugares assim. Mas tem lugar que é, tipo, é muito hostil, sabe? Então, você tem que estar muito segura de, tipo, ah, eu sei fazer isso, e pronto, e acabou. Porque senão, cara, é rolê de, tipo... O cara olhando ali, o que, que você está apertando, o que, que você está fazendo? De tipo assim, cara, você sabe fazer isso mesmo? Então, eu acho que é uma das dificuldades que, que a gente, tipo, sendo mulher, sendo DJ, eu acho que é isso: a pessoa desacreditar que você sabe o que você está fazendo. Ele acha que você está ali brincando, que você não estudou, que você não se empenhou. Então, rola muito isso. De aí, de, quando você toca, depois que você toca, o cara fala. Ah, Caraca, ela sabe. Então, é, é muito isso de, de ter que provar. E aí, você ser mulher e adicionar ser preta, você não vai ser a primeira opção dos jobs. Então, rola muito isso, entendeu? É... Se, se eu tiver um job para uma marca grande e tal, eles vão, eu não vou ser a primeira pe- opção que eles vão pensar. Nunca. Então, tem que provar muito o meu valor na pista o meu nome chegar até essas pessoas. Entendeu? Tem que provar muito. Então, eu acho que, que é essa a dificuldade. Eu acho que eu supero quando eu calo a boca das pessoas mesmo, quando eu acabo o meu set, sabe? E as pessoas falam, caraca, você é foda. Aí eu, tipo, na minha mente, né? Eu falo, eu sou. <risos> então, eu sou, eu sou foda, porque... Por que, que você achou que eu não fosse? Sabe? Cara, é, tem uma serada muito... Que é muito assim mesmo. Que é é mais homem, né? É mais homem que desacredita. Aí tem rolê que, tipo, você vai tocar, você sobe, aí a pessoa te olha de 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 olho, assim. Tipo, é essa DJ? Tá bom. Aí, quando você começa a tocar e a pessoa ainda tá desacreditada, aí você começa a desenvolver o seu set, a pessoa, caraca, isso aí tá muito bom. Tanto que a pessoa vai lá, no final do seu set, querendo tirar uma foto com você, querendo conversar com você, tipo, caraca, quem é você? Porque eu não te conhecia entendeu? Mas também rola aquela coisa, é, o que rola também, que é muito legal, é quando tem mila na pista, quando tem é, mulher que é preta na pista também, quando você chega, o olhinho dela já brilha, aí é o, o contrário total, sabe? E aí ela já tá esperando tudo de melhor que você vai entregar naquele momento para ela, e aí no final fica só a gratidão, tipo, as duas juntas, tanto a DJ, tanto, tanto a DJ quanto a pessoa que tá ali dançando, fica naquele momento de de comunhão, sabe? É muito legal isso. Mas isso de ser DJ dentro do do funk e do hip-hop, o funk, quando você você, toca música explícita, isso choca muitas pessoas, sabe? Uma mulher tocando isso. Então, acho que vai disso muito também, de, tipo, igual... Agora, né, na pandemia, minha pesquisa não está atualizada, porque, cara, o fato do funk é que muito do, da inspiração que você tem para pesquisar mesmo vem da pista, sabe? Não, nem tudo é internet. Nem, nada é internet. Cara, a internet é tipo o mínimo, na verdade. O, a maior parte vem da pista, né? Mas, assim, eu tocando, estava tocando num, num ritmo muito legal antes da pandemia. Então, minha pesquisa estava assim, avançada, sabe? Eu eu tava garimpando funk e aí as pessoas se surpreendem, porque você tocando aquele ritmo, você tocando aquela track ali que ele nunca ouviu, como assim? Você já ouviu e ele nunca ouviu, você é uma mulher, tá ali tocando e tipo, eu me divertindo, tocando aquela música, sabe? Tocando, tipo, putaria, que é uma uma coisa que que é um tabu ainda mulher tocar e tal. E tocando, assim, de uma forma empenhada, de uma forma séria, sabe? Se é que tem como. Mas de uma forma séria que eu digo assim, com pesquisa, sabe? Eu vou lá, eu pesquiso, eu estudo aquilo antes de tocar. Não é só diversão, entendeu? Então, é muito isso, sabe? De de você ter que provar o tempo todo. Com hip hop é a mesma coisa, sabe? Eu vejo vejo que quando você solta uma referência, quando você solta um Kanye West que ele não está esperando, uma parada que, que que ele não imaginava que uma mulher escutaria, sabe? Aí a pessoa fica surpresa, tipo, caraca, você soltou aquela relíquia ali que eu nem lembrava mais. Tipo, caraca, só quem escutou o álbum sabe que existe essa treca escondida ali, entendeu? Então, acho que é muito isso, de você ter que provar que você sabe essas referências, que você estuda essas referências e que você merece os melhores jobs também, sabe? Então, acho que é isso. Então, quando eu eu estou em lugares que eu sonhei, em lugares de destaque, eu acho que eu supero essas coisas para mim. Eu supero muito essas coisas para mim. Porque a gente acaba acreditando nisso também. Não são só as pessoas. Então, a gente tem que saber muito o nosso valor como artista para a gente não deixar esse tipo de de limitação entrar na nossa cabeça e e limitar a nossa carreira mesmo, sabe? Nosso, Nosso entendimento do que é arte. Não é, cara, não é. Então, assim... Toda vez que eu provo, toda vez que eu deixo um cara de, de, de queixo caído, eu falo, é isso, missão cumprida e vamos pra outra. tipo isso. Sabe? Carregou. Uhum.
3: Carregou nas costas. <risos> <risos> mas a gente tá falando do, do rolê de DJ e tal, mas você chegou a comentar também que, além de DJ, é formado em serviço social, né? E você atua, tipo, na área e... Uma parada que eu queria saber saber também se você consegue linkar a tua arte no serviço
1: social. Eu não atuo na área. Eu tenho a carteirinha. (risos) Eu sou formada, tenho a carteirinha, mas eu não atuo na área, sou recém-formada, né? Formei na pandemia. Formei ano passado, sei lá, tipo novembro, assim. Não, dezembro, no começo de dezembro. É super recente, então. É super recente. Eu formei tem, tem pouco tempo. Mas eu não atuo na área. Eu acho que, assim, eu consigo linkar muito como que eu faço esse link, né? Queria falar para vocês. Porque quando você tá na faculdade, é tudo muito engessado, sabe? É, eu acho que não só o serviço social. Talvez também vocês na faculdade de vocês tenham umas paradas que, cara, uma pessoa antes de, de Cristo falou, e eles estão falando isso até hoje de uma forma totalmente robotizada. E, e é só isso, é só isso, cara. Só que a gente, é, no serviço social, a gente estuda as relações sociais. A Bafro foi, foi o meu, meu objeto de pesquisa por isso mesmo. Porque é, a Bafro é o movimento que eu fazia dentro da sociedade, entendeu? E que eu fazia junto com as minhas amigas. E o que, que aquilo significava para aquele público preto, o que, que aquilo significava para a gente... Enquanto mulher, enquanto negra. E aí, isso tudo é é relação social. Isso tudo é cultura. E isso não não nasceu na gente. Em nós, nós três. né? Estou dando o exemplo da da Bafo, que é o link que eu faço diretamente com o serviço social por ter sido o tema do do meu TCC. E aí, eu acho que dá para entender muito bem, sabe? Tudo é relação social. As coisas que você faz é relação social. Então, quando eu paro para analisar o impacto da arte que eu estou fazendo na vida das pessoas e, de onde, e na minha vida também, né? Eu acho que tem total esse link né, com o serviço social. Porque a gente está falando de mudança, de mudança, de, de protestar né, também como, como arte, né? Uma coisa também que eu, que eu aprendi assim, nesse TCC é que não nasceu na gente, né? Isso que eu estava falando. Eu estava eu tava estudando e aí eu fui a fundo pesquisar Entendeu? O que eu estou fazendo era o que gente preta estava fazendo aqui no Brasil há muitos anos. Parece que é um, um, um fio, sabe? Está é, todo mundo interligado. Então, cara, estudar isso, é... não tem como você falar que aquilo ali não é importante, que aquilo ali não tem raiz. Então, assim, eu identifiquei raiz, importância de, de relações sociais no movimento que eu fazia. Né, com as minhas amigas na minha cidade porque eu acredito que cada pessoa da minha sala no serviço social também tinha um movimento que era único que era tão especial quanto que era tão importante quanto que a universidade não estava reconhecendo entendeu enquanto saber acadêmico enquanto forma de, de poder aprender então cara levar o meu rolê da rua dos espaços que eu estava conquistando para dentro do que eu estava fazendo dentro do ambiente acadêmico, assim, foi foi maravilhoso para mim. E eu eu acho incrível quando as pessoas usam temas, tem tem várias vezes que, tipo, viraliza, porque fulano usou a Valesca Poposura no TCC, usou o tema totalmente diferente, sabe? Porque tem valor naquilo ali. Então, acho que, cara, qualquer qualquer movimento que você faz na sua vida, sabe? Se tem raiz, se tem essência, se tem referência cultural, eu acho que tem como você linkar com o ambiente acadêmico, porque... Cara, porque senão o ambiente acadêmico vai ser ser só de experiências que a gente nunca viveu e nunca vai viver e nunca vai se enxergar. Então, acho que isso é muito legal, esse esse podcast que vocês estão fazendo aqui, levando levando para dentro da universidade de vocês. É Ah. uma forma de se comunicar, que é a forma que a gente gente, tem feito agora, entendeu? É um jeito de se comunicar e de aprender também, cara. Educação é é uma parada... Que pode ser compreendida de tantas formas e por que ser tão engessada? Eu tenho muito essa essa coisa na minha cabeça. Acho que dá para aprender de tantas formas. Então, eu super consigo. Nossa, cara, você você toca putaria na sua festa, mas consegue linkar com com a sua faculdade de serviço social? Consigo! Eu consigo, sabe? Porque a faculdade está aí para estudar o que a gente está vivendo em, em sociedade. Então. Eu acho que quando a gente leva o que é nosso para dentro da academia, a gente deixa uma sementinha lá dentro para outra pessoa da outra turma continuar cultivando, e é sobre isso, entendeu? Então, acho que o Serviço Social, tudo a ver com o meu rolê, eu acho que a gente tem, é, a gente tem também essa missão de, de poder levar cultura para as pessoas, né? acesso é, de cultura para as pessoas. Então, acho que essa discussão de cultura negra e serviço social, até porque a população usuária que a gente atende, a maioria é negra, né, então a gente tem que estudar as formas que as pessoas negras vivem, que elas se relacionam, que elas têm em lazer e tal, então eu super, eu acho que é que a Bafro, por isso que eu quis documentar a Bafro também Uhum. academicamente falando, inclusive se vocês quiserem o TCC pra ler, é um TCC <risos> muito gostosinho. Tira. Lança, lança pelo
3: <risos> amor
0: de Deus. Cara, a gente é muito foda essa parada da, como que é? Ah. O curso que você fez?
1: Serviço social.
0: Serviço social. É porque a gente não tem muita informação, assim, ah, o que é o serviço social? Eu acho é, que você falou aí, e, e, e você mostrou um exemplo muito bom pra gente entender. Não.
2: A gente acaba criando tipo, um estereótipo muito fechadão, muito caxias do não só do serviço social, mas de todos os uhum. cursos. Eu acho muito foda o que você acabou de falar. que eu tinha uma pergunta pra você. Que é como o seu fazer arte né, te ajuda no seu processo de autoconhecimento. E tipo assim, você falou tudo basicamente com isso. Uhum. Não só do seu processo de autoconhecimento, como dos outros também.
1: Ah, isso de, de fazer arte. Cara, não tem como fazer arte sem se conhecer. É. No começo pode ser uma parada mais tipo, ah, deixa a vida me levar. Mas depois tem uma hora que a arte te cobra. <risos> e você se cobra também. Então fica tipo, caraca, sabe? Aí vai, vai sendo natural, sabe? Cara, o, o fazer arte me possibilitou um universo totalmente diferente e um universo que eu não esperava para minha vida. E, cara, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu já fui, que eu já frequentei, sabe? E aí, cara, você vê, se eu não tivesse arte na minha vida... Sabe, os artistas que, que eu escuto hoje em dia, sabe, eu tenho um. um vamos, vamos dizer assim, eu e a Arte está mais íntima, porque ela acabou virando um. minha forma de de trabalhar e tal, e essa intimidade cara, ela é ela precisa de autoconhecimento, não tem como, porque não tem como você entregar um trabalho sem deixar a sua impressão ali sem deixar a sua personalidade ali, eu acho que é isso que faz a diferença, sabe de você conhecer a pessoa e conseguir identificar ela naquele trabalho ali, eu sou uma pessoa mais divertida assim, sou muito faladeira, como todos aqui já já perceberam. Então, eu acho que eu deixo esse meu traço da minha personalidade sempre nos meus trabalhos. Lógico que eu não sou só isso, né? Porque a a gente é, somos seres múltiplos. Mas, eu acho que isso sempre tá. Eu consigo identificar, eu consigo falar, cara, eu tô aí. Foi, eu toquei. Sabe? Por mais que, tipo, tem trampo, que a gente... Que a gente fica mais limitado. A gente fica DJ. Dependendo da marca e tal, quando é um trampo mais comercial, assim, a gente tem o briefing, né? Então, a gente tem que seguir algumas coisas. Mas, mesmo assim, você consegue identificar que, tipo, foi um trabalho que eu fiz... Porque você consegue deixar sua marca ali. Então, isso só vem de autoconhecimento. Não tem como. Porque a arte sem autoconhecimento fica uma coisa muito vazia, sabe? Pode até até encantar uns ou outros, mas você não vai querer dar continuidade daquilo, né? Porque você não se vê ali. E não traz conexões reais, sabe? Eu entendo que as pessoas que se conectam comigo, que tipo assim, caraca, eu escuto muito seus e a gente vai e vem, fala comigo, troca ideia, é porque vê uma coisa ali que é minha, da minha personalidade, do meu jeito, que ela se identificou, sabe? Eu sinto muito isso, eu sinto muito isso. Então, sem autoconhecimento não tem como. É uma coisa que... Uma coisa puxa a outra. É, e falando
0: de trabalho, você disse que quando começou a pandemia, você ficou, né, sem trabalho de DJ, assim, porque não tava uhum. tendo nada. Aí você tá com algum projeto atual?
1: Então, meu projeto é não pegar Covid. <risos> Nossa, é de todos nós. De todos nós. nós. <risos> de todos nós. <risos> meu projeto é esse. Não, brincadeira. Agora falando sério. Eu acho, assim, que... Eu acho não, tenho certeza, né? A pandemia... Praticamente zerou os meus jobs, eu tava com os jobs marcados, tipo uns três assim, antes da pandemia começar, e aí começou a adiar, né, e tal, até cancelar, e aí eu achava que era 15 dias, mas aí o buraco foi muito mais embaixo, estamos aí até hoje, e eu tava, tipo, na esperança de voltar, mas o mercado foi o mais afetado, né, porque é um mercado que precisa de aglomeração para acontecer, para as coisas rolarem das pessoas irem em massa. Cheguei a fazer lives na pandemia, mas nem todas remuneradas. Mas o artista ainda tem essa coisa de, de você precisar se movimentar para além de, de grana, sabe? Grana é muito importante, sim. Adoro, inclusive. Mas tem essa coisa de você se movimentar. Então, tipo, aceitando os convites para live e tal, é, lives remuneradas também, mas é, em menor quantidade. E aí, no final do ano passado, eu falei, cara, não tem como eu ficar esperando mais, e aí, falei, cara, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu gosto de fazer, tem alguma coisa que eu posso fazer em casa, posso vender alguma coisa, sei lá, e aí eu entrei na pira de... Abri uma loja de acessórios, que era uma parada que eu já tinha pensado, tipo, ai, quem sabe, mas sempre ficou só no campo das ideias. E aí, joguei isso pro mundo, comecei a, a vender na loja no final de, não, no começo de, não, mentira, 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 foi antes, logo antes do Natal, então foi no final de dezembro. A loja tá aí até hoje, sabe? É a Conte Biju, não sei se vocês conhecem, mas fica aí Já a oportunidade outra de, outra de outra acontecer outra. aquela Gente, sigam Conte Biju no Instagram, que é a minha filhinha, <risos> minha segunda filhinha. A proposta, assim, da Conte Biju, eu sempre curti, tipo, é ter umas roupas diferentes, ter uns, uns acessórios diferentes e tal... Porque eu gostava de me sentir especial com aquela roupa, com aquele acessório, usando aquilo, né? Então, eu falei, cara, eu vou trazer essa proposta para a loja. Porque é a proposta que que conversa comigo, né? Com o meu jeito. E é uma uma parada que já gerava identificação das pessoas. As pessoas perguntarem, as pessoas comentarem comigo. Tipo, caraca, que que roupa maneira, que, que, que acessório maneira e tal eu falei, cara, então eu, eu, eu queria uma coisa que fosse mais assim universal, sabe é, brinco, qualquer pessoa pode usar independente do tamanho que ela for da cor que ela for, do gênero enfim, então é sobre isso, eu falei, cara, então é isso Comecei a lançar vários brinquinhos lindos. Tipo, o carro-chefe da loja são os brincos. Assim, tem outras coisas, tem óculos de sol e tal, mas, mas a minha, minha paixão mesmo são os brincos, é o que eu tenho maior quantidade de produto. E aí coloquei no mundo em, em dezembro e ela existe ainda. Ainda tô, tipo, cruazinha nessa coisa de eu empreender como vendedora, sabe? Porque quando você tá só. So... Porque eu faço tudo sozinha na loja, né? Eu sou a fotógrafa, eu sou social media, eu sou é, a pessoa, a modelo. Então, tipo, sou tudo eu. A pessoa que envia, que vai no correio, que embala. E aí, eu inclusive envio para o Brasil todo. Você de qualquer parte do Brasil que estiver escutando esse podcast, pode fazer a sua encomenda. Né? Vai lá no arroba Conte aquele merchan. Cara, eu, eu descobri, assim, que, tipo, quando você faz tudo sozinha... Se se um dia você cai, a loja cai também, né? se você não puder responder, ninguém vai responder por você. Se você não puder embalar, ninguém vai embalar por você. Então, cara, é... É É um rolê complicado. Sim, um (risos) salve para todas as as mulheres empreendedoras desse Brasil, porque, caraca, cara, que rolê. Não é fácil. Você pensa assim, cara, tem uma lojinha na internet, meu amor, não é uma lojinha. É uma coisa gigante que você não está entendendo o trabalho que dá, sabe? Mas, assim, amo muito. Fico muito realizada também, sabe? Quando eu vejo as pessoas usando os brinquinhos que eu idealizei, que eu que eu montei e feliz, sabe, me mandou foto tipo, ai, o homem se brinco e tal, não para de usar e nananã. mas é para as pessoas se sentirem especiais mesmo, sabe, que eu vejo que pessoas de, de todos os gêneros gente cis, trans vem comprar comigo e eu fico tipo, ai, é sobre isso, sabe, eu acho que eu tô fazendo, tô fazendo o certo, é sobre isso, é sobre eu, isso. Dei, eu dei uma
2: olhadinha no Instagram antes, eu amei, achei fantástico ah, coisas, cara,
1: muito Yeah. Já lança aquela venda É, pode ir aí, ó Vai chegar em resíduo rapidinho Vai pelo
3: Gente, é, Laís Eu fiquei muito na pira da, do autoconhecimento Desse processo Porque, tipo, é uma parada que eu piro muito Porque a criatividade, o autoconhecimento ele, ele é muito, é uma construção, né Das nossas experiências das nossas, Enfim, das nossas vivências em si E a... Eu, Minha pergunta é... Tu disse que, por exemplo, você passa pelos lugares e as pessoas vão saber que a Laís passou por ali por conta daquele daquele rolê que tem a sua personalidade. Então eu queria que você desse três referências musicais pra mim, por favor. Que podem dizer... É Laís aqui. Isso aqui é muito Laís. E vão lembrar de mim, tipo... Três referências.
1: Beyoncé, 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 brincadeira, gente. (risos) Ai, gente, sou impressionada por essa mulher, cadelinha dela. Caraca, três referências é muito difícil, tá? Beyoncé, Liso, que a Liso sou eu, tipo, a gente é irmã gêmea. E, ai, tem que ser alguma ref de funk. Cara, eu sou apaixonada pela Tati quebra-barraco. Meu então. Deus,
3: tudo! Dá com a. Ah, eu amo
0: muito.
1: Mas eu amo várias pessoas, foi difícil. Três foi muito difícil, tá?
2: É, só pressão Mas... aqui.
1: Ai, de que gente que é, gente só pode
2: dificultar né, a vida assim. do entrevistado. Então, aproveitando o gancho aí da, da Tati quebra barraco, pra finalizar, pra gente encerrar esse papo, que, poxa, eu quero que continue, mas... Caralho, poxa, eu... a gente tem um tempo aqui. É, cara, qual é a música que, assim, não pode faltar no seu set? Tipo, caraca, tem que tocar essa, porque é essa. Essa aqui é sinistrona. Cara. Outra pergunta de tempo. meu Deus. coloca tempo.
1: Momentos. Tem momentos. Teve uma época que eu não teve uma época que eu não conseguia fazer um set sem tocar dilema. Não matter what I, don't... I don't... <risos> Gente, eu não aguentava. Eu falei, gente, de novo essa. Mas é porque o meu coração chamava essa música de um jeito. Então tipo eu tinha que tocar essa música. É, que é uma ref minha de, tipo, de ver TVZ, é, adolescentezinha, sabe? Deixa eu ver, agora, agora é difícil, porque a gatinha não está nem tocando. Mas, inclusive, mandem jobs, jobs, estou disponível para live sets gravados, pode me chamar. Já o seu Instagram aí? Sim, meu Instagram é arroba DJ Laís Conte, repetindo, arroba <risos> DJ Laís Conte, tá, gente? <risos> mas elas vão escrever aí, se você não entender, <risos> você pode ler para não ter dúvida. E Corre lá e meu, eu tenho meu som de cloud também, né gente? Tem que divulgar meu som de porque é onde vocês vão conseguir escutar sets meus que é lá esconde. Se você toda, buscar lá esconde no som Todas
2: as informações vão estar na nossa biozinho, nosso, nossa descrição do episódio. É, mas a
1: pergunta, ah, não é, pode ela, não. Né, ela está enrolando pra caramba. <risos> Caraca, cara, você me pegou agora. Tipo, recente. Rolê recente é fogo. Cara, eu tava tocando. Eu tava curtindo muito tocar Chloe e Haley, porque eu curto muito elas. Cara, tem que ter sempre uma da Beyoncé, não tem como. Eu acho que, num momento, eu tô curtindo muito. As que mais estão falando comigo, assim, foi a do Black King, né? Que é o do que é do Rei Leão lá, do, do, do Rei Leão. Tipo, My Power, pode deixar tipo My Power da, desse álbum fala muito comigo, e tanto essa quanto quanto várias desse álbum mas vamos deixar essa então, porque você me me pegou aí no final, não sabia que ia ter essa aí a pergunta é tipo assim, lança
2: uma ela já lançou o álbum inteiro porque ela é, É,
1: cara, é muito difícil é muito difícil porque você fala, caraca eu tenho que pegar uma desse álbum, porque você não pode deixar um álbum, porque tem álbuns que eu falo cara, eu vou dar play no álbum e sentar e escutar, porque a vontade de tocar o álbum inteiro no, no set, aí você não pode de vez em quando você tem que dar uma diversificada sabe, eu, eu curto muito escutar alguns inteiros mas, ai, tem uma música que eu amo ai meu Deus lembrei agora, oh. que eu amo a Cisa também caraca, refs, refs pode ser quatro refs? Ah, também Cisa também <risos> Coloca a Cisa na, no pacote, por tá, favor. eu vou
2: passar falando, mas só essa.
1: <risos> Beyoncé, então. liso, Cisa, Teste Quebra Barraco. Cara, Garden, da Cisa. Não sei se vocês conhecem esse som, mas ele fala comigo, assim, ele me machuca. E eu tenho essa música em várias versões. Eu tenho House, eu tenho a versão original, entendeu? Ó, então, tipo, gosta... eu, sempre, eu sempre taco essa. Ela gosta tanto
2: dessa música que o nosso episódio hoje vai... O encerramento vai ser com ela. E assim, Laís, cara, a gente só quer te agradecer realmente a sua participação. Assim, mano, gratidão demais por você ter aceitado esse convite meio doido. Tipo, quem é essa garota que tá mandando (risos) mensagem no Instagram? Tipo, meu Deus. E, cara, real, tipo, você trouxe uma visão que realmente passa informação de verdade, sabe? Mano, foi muito legal é, conhecer um pouco do seu trabalho, das suas vivências. Eu espero, sinceramente, que a gente possa se encontrar na próxima edição da Bafro. E eu acho uma ótima, perfeita ideia. E eu só tenho que agradecer, e se alguém quiser falar alguma coisa em seu momento.
3: Gente, eu já imaginei a gente no, no palco assim, ela é minha amiga ali. <risos> <risos> DJ, Nice <L>. Conte, <risos> quem são vocês, minha filha?
1: Acorda. Ai, eu já posso
2: falar eu já posso falar para as pessoas que você é minha amiga pode
1: <risos> tá, tá, tá autorizado Tudo. Mas eu, eu tenho um
2: meet tá para comprovar
1: sabe, tipo, eu tenho um meet você a gente tá expulso
0: da festa porque tá enchendo o saco da DJ <risos>
1: Não, gente, vocês estão. No... Pode podem, podem falar no camarote que o nome de vocês está na lista já. Camarote. Tá bom. tá bom? Camarote. Tá bom, meu amor. Tô muito feliz, cara, com essa participação, porque, igual eu falei no começo. Acontece, né? acontece. A gente fica, tipo, muito sozinho, sem ter com quem trocar ideia, ainda mais sobre sobre música, né, porque, tipo, o setor tá todo tão parado, sobre trabalho mesmo, e aí, caraca, eu tive a oportunidade de, de conversar com vocês agora, e aí, cara, coisas que você já sabe, tem coisas que você já sabe, mas você precisa falar em voz alta pra você mesmo, sabe isso? Então, acho que é muito, muito um exercício pra mim também, ainda mais nesses momentos tão caóticos e tristes que estamos vivendo, Eu fiquei muito emocionada, real, com o nosso papo, porque, tipo, quando a gente fala em voz alta as coisas que a gente é, né? A gente fala, tipo, é, caraca, cara. É isso, É papo de
2: reacender a chama que já tá aqui,
1: dentro da gente. É isso, reacender a chama. Total. Gente, vou começar (risos) a tatuar. Vou começar a tatuar. (risos) Minha chance está queimando demais aqui. Nossa! Ai, cara. cara, e como que faz pra encerrar esse episódio? Porque eu tô muito Não, lonely. Vamos ficar aqui. Lonely. Vamos ficar aqui. Vamos fazer a parte 2, a 3 e a 4. Por
3: favor. <risos> por favor. E é isso, gente. Encerramos mais um. Qual é o rolê? Podcast com DJ Laís, com Shaw, Sou na Plastia, por Quem
1: favor. Quem é essa? Quem eu é sou essa, amiga diz? dela. Ai meu Deus! E gente. é sobre isso, gente. E... Ai, eu acho que eu vou seguir ela no Instagram, hein?
2: Ah. Qual é, é a álbum de dela? Outra... De volta.
1: Acho que eu vou escutar todos os sites dela. Qual é o arroba dela mesmo? <risos> é, eu acho que é arroba DJ Laís Conte. Ai, o que você disse? Não fora. entendi. Laís Conte? <risos> e é arroba de. Ai, não, 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 até me confundi com o comercial. Arroba Conte Biju, a lojinha, hein, gente? Por favor, lojinha não, minha loja. Fortalece,
3: fortalece o rolê. É Mas é isso, gente. Sexta-feira que vem, cá estamos novamente. É, infelizmente nós teremos com o DJ Laís Conte, mas talvez não! teremos outras pessoas <risos> também muito bacanas do rolê e do Sul e é isso pessoal, encerramos mais um qual é o rolê, podcast e Encer- agradecendo novamente a DJ Laís Conte sonoplastinha por favor <risos> muito obrigada e é isso, sexta que vem cá estamos novamente e sempre é uma surpresa, então não esqueçam de nos seguir no Spotify, não esqueçam de seguir o nosso Instagram, que é
2: ponto oh.
3: <risos> E é sobre isso e até lá, beijos para todo mundo e Beijo. é nós.
0: Beijo. Beijo.
1: Tchau.